0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa, a gente vai analisar os efeitos de uma mudança em vigor há cinco anos nas regras para a prisão de mulheres que sejam gestantes ou mães de crianças com até 12 anos de idade. A partir de uma decisão do STF em 2018, essas mulheres passaram a contar com a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. A alteração veio para garantir o direito das mães e também das próprias crianças. Mas a maneira como essa decisão foi instituída pode gerar o efeito oposto e tornar as mulheres ainda mais expostas à criminalidade. Nós vamos entender o porquê nessa conversa com a procuradora da República, Gabriela Azevedo. Ela atua no MPF em Guarulhos, na Grande São Paulo. Procuradora, o julgamento do HC 143641 pelo STF em 2018 trouxe uma importante mudança nas regras para a prisão preventiva de mulheres que sejam gestantes ou tenham filhos de até 12 anos de idade. Inclusive, essas mudanças foram posteriormente gravadas no próprio Código de Processo Penal por meio dos artigos 318-A e 318-B. Qual que é o contexto em que surgem essas alterações e o que diz exatamente a decisão do STF sobre a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para essas mulheres?
1: A decisão do STF ela vem quando a previsão do Código de Processo Penal permitia, como possibilidade, o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente for. Então, quais seriam os casos relacionados à mulher? De gestantes, mulher com filhos de até 12 anos de idade incompleto, imprescindível às cuidados especiais é, de pessoa com deficiência. Então, o Código de Processo Penal, nessa previsão do artigo 318, ele traz uma possibilidade ao juiz de fazer essa substituição da prisão pela domiciliar. E o parágrafo único exigia providônia dos requisitos estabelecidos no artigo para que o juiz procedesse à substituição. É, coincidência ou não, essa decisão do STF ela vem depois de uma polêmica relacionada ao caso da Adriana Anselmo, que era esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. É, em março de 2017, o juiz Marcelo Bretas, da 7 Vara Criminal do Rio, ele concedeu a prisão domiciliar da Adriana Anselmo por conta de ter um filho menor de 12 anos. Mas em novembro de 2017, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região anulou essa decisão, concordando com a alegação do Ministério Público Federal de que a prisão domiciliar da Adriana por ter filho menor de 12 anos é desigual com milhares de mães na mesma situação que estão presas. Só que em dezembro, o ministro Gilmar Mendes, né, membro do STF, concedeu o habeas para que a Adriana Selmo pudesse voltar a cumprir prisão domiciliar pelo fato de ser mãe de, de uma criança, né, menor de 12 anos. Criança pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é a pessoa que vai até os 12 anos. Então, é, iniciou-se uma polêmica em torno disso, porque a Adriana, ela não fazia parte, né, do grupo de presas é, hipossuficientes, vulneráveis economicamente, e teve concedido em seu favor, teve reconhecido em seu favor o direito de cumprir prisão domiciliar. Considerando as milhares de mulheres presas de condições econômicas vulneráveis, que não tem quem cuidar do filho, que os filhos realmente ficam em situação vulnerável sem a mãe presente né, no, no lar, então houve uma polêmica, porque se não é concedido para milhares de mulheres presas em situações muito mais complicadas que da Adriana, vai ser concedido para a Adriana, que faz parte de uma classe social que permite ter uma estrutura independente da presença da mãe para os filhos. né? Bom, o fato então é que, considerado toda essa polêmica, em fevereiro de 2018, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, num julgamento de um habeas corpus coletivo, decidiu que mulheres grávidas ou com filhos de até 12 anos ou mães de filhos deficientes que estejam presas preventivamente têm direito de ir para a prisão domiciliar. Essa ordem ela foi estendida também para adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas e idêntica à situação no território nacional. A exceção imposta pelo STF foi no caso de o crime ser praticado com violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes e ainda uma exceção foi em situações excepcionalíssimas as quais deveriam ser devidamente fundamentadas pelo juiz que denegarem benefício então esse é o alcance da ordem dada pela segunda turma do STF
0: uhum. e qual que é a análise que a senhora faz sobre o teor dessa decisão
1: Bom, é, em primeiro lugar, cabe ter-se algumas críticas de ordem técnica a essa decisão. Não existe HC coletivo no ordenamento jurídico. A, a Constituição, no artigo 5º, inciso 68, ela institui o habeas corpus como um instrumento voltado à proteção direta e imediata do direito individual à liberdade de locomoção. Então, a pessoa que pode sofrer a restrição em seu direito de ir e vir tem que ser alguém. E aí... Tem que ser identificada uma determinada pessoa e tem que ser identificado o constrangimento que ela sofre. Não tem como ser um número indeterminado de pessoas para um constrangimento genérico. Então, o habeas corpus, da forma que foi disposta pela Constituição Federal, ela é dirigida a uma pessoa determinada. Não cabendo, portanto, ser dirigido esse instrumento a uma coletividade indeterminada de pessoas. O MPF, ao exarar aparecer né, nesse habeas corpus coletivo, ele apontou essas, essas falhas técnicas do manejo desse HC nesse formato. Uma outra coisa que foi apontada pelo Ministério Público Federal foi que esse habeas corpus, ele acaba assumindo a natureza de uma verdadeira Súmula vinculante ou, ou mesmo de política pública criminal. E a súmula vinculante, ela não poderia ser determinada por meio de uma das turmas do STF, né? Teria que ser pelo plenário, pelo pleno e política pública criminal ela tem que ser feita pelos representantes do povo. Então, quando o STF ele se utiliza de um instrumento dá um caráter coletivo, com uma decisão com uma, toda essa abstração, ele acaba assumindo o papel de legislador, então interferindo num determinado poder, né? Ele generalizou demais o alcance de uma decisão que deveria ter sido apenas para um caso concreto, para uma pessoa determinada. É, outra coisa, o STF ele também não tem competência para julgar habeas corpus se o paciente não for previsto no artigo 102, inciso 1, DI da Constituição Federal. E, e a competência é, do STF ali, prevista pela Constituição Federal para julgamento de habeas corpus originário, ela é taxativa. Então, não cabe a, ampliar esse rol que a Constituição determinou. E os pacientes ali elencados, Presidente da República, Vice-Presidente, membros do Congresso Nacional, não fazem parte, né? não são nem é, autoridade colatora, nem paciente do habeas corpus, em análise aqui nessa decisão deles. Né? Da mesma forma, como eu disse, o representante do povo legislador, ele tinha dado uma possibilidade ao juiz de fazer essa substituição determinando que o juiz analise o caso concreto. Então, quando o, o STF ele dá uma decisão quase que impondo de forma absoluta essa conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, ele desrespeita a vontade soberana do povo, que até então era uma possibilidade. Né? São essas críticas à decisão. Quando se analisa os fundamentos da decisão do STF, eles falam que existem relações sociais massificadas que exigem respostas por meio de instrumentos coletivos, mas esse instrumento coletivo ele tem que estar previsto em lei. Ele não pode ser criado pelo próprio STF, né? É, fala também, ao fundamentar a decisão sobre a doutrina brasileira do habeas corpus, que busca né, essa doutrina né, quando a jurisprudência, quando as decisões elas buscam conferir a maior amplitude possível, né? a esse remédio heroico. Também fundamentam a decisão no artigo 654, parágrafo o do Código de Processo Penal, que autoriza, né, que outorga aos juízes e tribunais competência para expedir de ofício a ordem de habeas corpus. Fundamenta também no artigo 580 do Código de Processo Penal, que faculta a extensão da ordem a todos que estão na mesma situação processual. O STF fundamenta ainda no fato de que no Poder Judiciário a tramitação de mais de 100 milhões de processos para pouco mais de 16 mil juízes. Então, tem que ter instrumentos de natureza coletiva para solucionar os problemas levados à análise do Poder Judiciário. Aplica por analogia né, a legitimidade ativa desse habeas corpus, ele pega analogia com o mandado de injunção coletivo, né, o artigo 12 da Lei nº de 2016, então, eles vão montando esse instrumento e quanto à legitimidade ativa vai ser o do, do mandato de injunção coletivo. A segunda turma do STF fala da comprovação da existência de uma situação estrutural em que mães, mulheres grávidas, mulheres com filhos é, menores de 12 anos ou com deficiência não encontrariam né, nos presídios a estrutura que a lei determina, como berçários, como um pré-natal adequado. O STF, na né, segunda turma, alega, inclusive, que nem fora da prisão o Estado brasileiro consegue garantir os cuidados mínimos relativos à maternidade, trazendo o caso Aline Pimentel, que foi julgado pelo Comitê para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher das Nações Unidas. Então, se nem fora da prisão o Estado consegue conferir as mulheres os cuidados mínimos né, para relativos à maternidade, muito menos dentro do, do sistema penitenciário. A segunda turma fala também do objetivo de desenvolvimento do milênio, que é melhorar a saúde materna, e o objetivo de desenvolvimento sustentável número 5, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, que ambas são da Organização das Nações Unidas. Fala também que há um amplo regulamento internacional relativo a direitos humanos, em especial as regras de Bangkok, que diz que se deve priorizar né soluções judiciais que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento. Então, evitar ao máximo o encarceramento. Falam também que essa decisão né ela ela é um cuidado com a mulher presa, mas no fundo está direcionado à proteção da criança. Porque é devolver a mãe ao seio materno, para os cuidados imprescindíveis aos filhos menores de 12 anos, com deficiência, as mulheres grávidas, puéperas e etc. Né? Então, é o cuidado com a primeira infância. Então, eles fundamentam em questões fáticas, né? que são relevantes, mas não é possível né? o próprio STF criar um instrumento coletivo, por mais que faticamente é, há uma dificuldade mesmo nos cuidados com a mulher dentro do sistema penitenciário o sistema penitenciário do Brasil, ele nunca conseguiu alcançar o que a lei de execução penal exige. Mas não é, é através de um instrumento que não existe, se sobrepondo às determinações do poder legislativo, que se pode buscar uma, uma melhoria nesse quadro fático difícil que o Brasil apresenta já há muitos anos. Né?
0: Uhum, sem dúvida. É, as exceções previstas na decisão do STF davam alguma margem de discricionalidade aos juízes no momento de decidir sobre a substituição da prisão preventiva. Essa margem ela ainda existe? Qual que é o grau de discricionariedade que os juízes têm hoje nesses casos?
1: Com a decisão do STF, havia sim uma margem de discricionariedade. Por quê? Quais são as exceções? É, não teria que ser substituída né? se fosse crime cometido com violência ou grave ameaça, se o crime fosse contra o descendente e em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentado pelo juiz do caso concreto. Então, na decisão do STF, há é uma possibilidade do juiz do caso concreto fundamentar a não substituição naquele caso. Bom, a decisão da segunda turma do STF, ela veio em fevereiro de 2018, no final de 2018 o Código de Processo Penal é alterado para incluir o artigo 308-A e o artigo 308-B. E por esse artigo 308-A, há uma determinação, já não mais uma possibilidade, de que a prisão preventiva imposta à mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, será substituída por prisão domiciliar, Desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. E o artigo 308B só fala que a substituição ela poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 desse código. Então você vê que antes da decisão do STF nós temos a possibilidade da substituição e depois da decisão do STF, a alteração do CPP Parece que tira é qualquer margem de discricionariedade por parte do juiz, impondo que se o crime não foi cometido com violência grave ameaça ou não tenha sido cometido contra o filho ou dependente, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência será necessariamente substituída por prisão domiciliar. O que o juiz pode analisar, por exemplo, a meu ver agora, é que muitas vezes ela é mãe, de crianças mas a criança está com a avó há muito tempo ou seja, não é necessário o retorno dela agora se ela já está fora há muito tempo então caberia apenas analisar se essa mãe, ela realmente é imprescindível os cuidados se ela já estava, se ela tem a guarda da criança, mais ou menos isso eu achei que, que a alteração promovida pelo CPP reduziu demais a possibilidade de análise pelo juiz no caso concreto
0: Bom, a substituição da prisão preventiva para mães e gestantes é, de qualquer forma, um avanço na garantia dos direitos, não só dessas mulheres, mas também das próprias crianças. Mas considerando o combate ao crime, né, do ponto de vista da persecução penal, qual que é o efeito dessa nova regra?
1: Eu acredito que a postura do Poder Judiciário ela é capaz de interferir na dinâmica do crime. Então, nós percebemos, por exemplo, em ao tráfico internacional de drogas. Eu atuo na Procuradoria da República em Guarulhos, em que o grande tema é o tráfico internacional de drogas por causa do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que é uma grande passagem de drogas para o exterior. Então, o que, que a gente, é, o que, que se observa? Países, por exemplo, em que as penas são muito pesadas para o tráfico de drogas, há um, uma menor remessa de drogas para esses países através de mulas. Então, tem países que, inclusive, têm penas de morte ou penas altíssimas, já de início, para uma mula primária, já de início, a pena chega a 10, 15 anos. Então, isso inibe, sim, o tráfico de drogas para esses países. Quanto mais é, é, as penas forem mais leves, mas compensa a passagem de drogas por aquele país na balança do crime, porque os riscos né, acabam sendo menores. Então, a atuação do Poder Judiciário, ela pesa na balança do crime, como um custo ou como um benefício. Então, quando o STF dá essa decisão, permitindo a mães, puérperas, né, gestantes, mães de crianças ou de deficientes, é, a prisão domiciliar quase que automática, se percebeu, né, em, empiricamente ali, nós que atuamos diariamente nesse crime, um aumento de um perfil de mula de mulher, mãe de crianças até 12 anos, né, gestantes e puérperas é mais, é mais raro. Mas mães com filhos menores, sim, aumentou o perfil depois dessa decisão. Porque, com certeza, no aliciamento do tráfico, o traficante fala olha, como você tem filho menor, é, você não vai ficar presa. Se você for pega, você vai cumprir prisão domiciliar. Então, isso auxilia no, no aliciamento de mulheres com esse perfil. E por isso que o ideal é que as decisões elas não sejam dadas de formas engessadas, né? É, genéricas. Mas que se permita discricionariedade na análise do caso concreto, justamente para não se ter a certeza de que se vai conseguir um benefício assim, mesmo num crime que é considerado hediondo, né? Que é o tráfico internacional de drogas. E o que acontece é que a decisão que é para proteger a mulher e a criança acaba servindo como argumento para o aliciador para justamente tirar essa mulher do seio familiar e colocá-la longe das crianças, inclusive mandando para o exterior com todos os riscos que isso tem.
0: Bom, além de uma melhor configuração de decisões como essa, na sua análise, qual que seria... A solução, então, para, de um lado, assegurar o cumprimento dos direitos eh, de mães e crianças no processo penal e, de outro, evitar o uso dessas regras para tornar as mulheres ainda mais expostas à criminalidade.
1: Eu acredito que a solução, em primeiro lugar, é cumprir os direitos dessas mulheres. Então, se a mulher está presa, que ela tem um pré-natal adequado, que tenha o berçário na penitenciária, que tenha a creche na penitenciária. Então, o Estado olha com carinho para as mães que são presas, para que elas consigam fazer o acompanhamento adequado, cuidar das crianças naquilo que é possível, para que a mãe ela saia dali realmente ressocializada e possa cumprir né, esse papel tão lindo de mãe. É, em sua família, no sei, materno, sem chances de retorno para o crime. E quanto a esse caso específico, interpretar tanto a decisão do STF quanto a lei como o maior cuidado que o juiz tem que tomar para analisar essa situação no caso concreto, mas não como obrigatoriedade de fazer essa conversão. Ele analisar o caso concreto, olhar se a mãe realmente é imprescindível aos cuidados da criança, olhar também qual tipo de crime que essa mãe está cometendo, se ela faz parte de uma organização criminosa, se ela não faz, porque tem toda uma sociedade para se proteger também, né? Tem outras crianças para se proteger, o tráfico de drogas, ele destrói famílias, ele destrói crianças, ele destrói um crime extremamente grave. Então, que o juiz possa fazer análise no caso concreto e caso ele decida pela prisão dessa mulher, que ela tenha todos os cuidados e todos os direitos resguardados na prisão conforme a lei é, determina, a Constituição determina. assim Então, uma mudança também do sistema penitenciário para que deixe de ser reconhecido o Estado inconstitucional para obrigar que se torne constitucional, que o sistema penitenciário deixe de ser um violador de direitos para cumprir efetivamente o seu... Dever que é a ressocialização de pessoas presas, né? A de devolução para a sociedade de pessoas que foram presas, mas que é, retornam ao, ao corpo social modificados e muito melhores, né?
0: Essa foi a nossa conversa com a procuradora da República, Gabriela Azevedo. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela assessoria de comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até mais!